0: Hola, soy Rayo Luis Baez, fundador de The Connect y cofundador de Sporting, y esto es El Becario del Marketing Deportivo. Bienvenidos.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del becario de marketing deportivo. Si sois fieles al podcast y habéis escuchado hace un, unas semanas el, el podcast de Miguel Ángel Hernández, pues Si os quedasteis hasta el final, que es lo que, lo que tenéis que hacer, eh, recordaréis que me recomendó a, otro, a otra persona ¿no? que está muy dentro de la industria, que es Ray De Luis, eh, cofundador de Sporting, fundador de Deconet y con una agenda muy, muy, muy ocupada. Así que eh, para mí es un placer tenerle, tenerle hoy aquí, poder charlar, charlar con él ver ahí que tiene un balón creo que de la NBA detrás, para el que no lo esté viendo pues en YouTube podrá, podrá verlo así que bueno, como apasionado del deporte y, y experto en la industria con un recorrido extenso, le damos la bienvenida al podcast de hoy, así que ¿qué tal Raide?
0: Bueno David un placer, encantado uh, de estar aquí y, y sobre todo gracias a, a Miguel por haber hecho la, la conexión ya eso ya digo, que si a él le parece bien, a mí siempre me parecerá bien, eso uh,
1: Sí, sí, totalmente Así que bueno, desde aquí las, las gracias de, de nuevo a, a Miguel Ángel Y centrándonos un poco más eh, en este podcast Lo primero, por supuesto, darte las gracias, como ya, como ya he dicho Y lo segundo, ya sabes que antes de contarnos tu trayectoria Y, y embelesarnos ¿no? con, con todo lo que has conseguido Pues si te parece, eh, te sometemos al, al cuestionario de preguntas rápidas Para conocerte un poco más ese lado personal Vale, vamos Venga, pues, ¿mar o montaña?
0: Mar por mis hijas. Aunque es curioso, yo soy dominicano, con lo cual soy de isla, y, y tiendo, me tiendo a gustar más la montaña, pero mar gana siempre en casa.
1: <risa> te obligan, ¿no? Sí, eso sí. Qué bueno. ¿Dulce o salado? Salado, siempre. ¿Una comida? Uf, esto es difícil. Difícil quedarse con una, ¿no? <risa> pero te diría que... Sí,
0: te diría que, que una buena pizza yo creo que es insuperable.
1: ¿Algo de República Dominicana típico?
0: Pues ahí lo típico, no por hacer apología del, del alcohol, pero el, el ron está muy bien. Y, y, no, y no, no es para nada, para nada, no envidia para nada ningún otro destilado del mundo.
1: Pues mira, nos quedamos con eso. <ríe> ¿Pelis o series?
0: Un poco de las dos, pero sí que es cierto que las series, sobre todo con las plataformas que hay, pues hay más, más
1: uh, opción y diversidad. Pues una serie. Billions. Vale, sobre deporte. Ahí tenemos. Bueno, esto de... es,
0: es más, más de finanzas que, que no deportes, aunque sí que hace un poco de overlap. Es una especie de de entourage, pero enfocado en el mundo financiero, y, y, y ya entenderás por, por qué.
1: Vale, <ríe> nos quedamos ahí con el, el misterio. Eh, un libro. Te diría, yo
0: no, no soy de, de leer de ficción, ni tengo gustos literarios tan refinados como Miguel Ángel, pero sí, sí. Uh, sí que me gusta mucho leer sobre la industria, de hecho es lo que más me entretiene. Uh, te diría y sonará topicaso porque es, es un go-to para todo el mundo que Shoe Dog de Knight por ejemplo uh, me parece un, gra un gran tratado de, de emprendedurismo por ejemplo, más allá de que la historia de la marca es realmente una, una buena historia de emprendedurismo, me quedaría con eso
1: sí sí si te gusta el mundo de emprender y demás, es brutal si además te gusta el deporte, pues más todavía y además si llevas unas Nike puestas con... <risa> mientras lo lees, pues pues todavía más aplicación favorita del móvil? Pues según dice mi, mi móvil, Instagram. Por tiempo de uso. Por tiempo de uso, sí. Perfecto. Luego, si quieres, si es a nivel profesional, lo dejamos en las notas del episodio y si no, pues con LinkedIn nos conformamos. Sí, lo, lo ponemos. Perfecto. Un deporte que practicar.
0: Bueno, ahora estoy practicando entrenamiento funcional, que es una especie de, de variante más light para los que son mayores del crossfit y estas cosas. <risa> uh, aunque el deporte de mi familia siempre ha sido el básquet, uh, desde siempre, y, y es el deporte que practicaba de joven.
1: ¿Por eso el balón de ahí atrás?
0: Bueno, el balón tiene que más que ver con mi trayectoria profesional, que es Euroliga, <risa> en realidad. Es de la Final Four de Berlín en el 2016, que también tiene un significado especial en, en mi carrera.
1: Qué bueno. Ahora nos, ahora nos contarás ¿un deporte que consumir? béisbol vale me casa ¿no, como buen dominicano el béisbol es, es religión
0: y, y es el deporte que más me entretiene.
1: perfecto ¿un documental deportivo? de estos que están ahora tan de moda pues ahí, ahí tendríamos 200 pero me quedaría con The Last Dance uno de, uno de los clásicos ¿no? sí, sí. Además, es el... un clásico que lo sacaran en el confinamiento, pues hizo todavía más que... Si iba a tener éxito, pues todavía más... Tan,
0: tan, tan necesario en el confinamiento. Sí, sí, totalmente. Un deportista. Te diría, te diría dos. Yo digo, soy, soy, soy español de adopción ya, tengo casi, casi 19 años viviendo aquí, y no he visto a nadie como Rafa Nadal o como Pau Sol a nivel personal y sobre todo a nivel competitivo. Me parecen dos animales eh, fuera de serie. Y mira, había un montón. diría Kobe Bryant, que pasa el cáncer, el Michael Jordan, o sea, un montón. Pero por, por proximidad y cercanía, y me gusta mucho su, su forma de ser
1: Sí, ese tipo de personal ¿no? que traspasan más allá del deporte.
0: De al... Exacto. Da igual que, que
1: tú dices, más si vivieran si viviera otra vida y se dedicasen a otra cosa...
0: Eh, serían igual de exitosos y, y transmitirían la misma energía. ¿no?
1: Sí, y, y siendo como buenas personas, ¿no? O al menos eso, eso transmite. Exacto. Exacto. Qué bueno. Un club o equipo, depende del deporte.
0: ¿no? los Tigres del Licey.
1: ¿Eso es béisbol? <risa> béisbol de invierno en República Dominicana.
0: Ese es el, el único equipo al que yo le profeso fidelidad eterna. Es esto. Luego, si tuviera que elegir del patio, pues yo simpatizo mucho con con el Atlético de Madrid la filosofía del Atlético de Madrid. Pero no soy muy futbolero. Y en realidad tengo muchos amigos y contactos ya. profesionales en, en, en todo el mundo del fútbol, el básquet y, y demás. Pero mi equipo de, de nacimiento son los
1: Tigres del Licey Qué bueno, pues mira, ya conocemos algo, algo más. <risa> Un estadio, también del deporte que sea.
0: El Estadio Quisqueya de Santo Domingo, el estadio de béisbol nacional.
1: Perfecto. El evento deportivo más grande al que haya sido en directo. Hmm.
0: Diría... Es curioso esto. Me quedaría sí. igual con algún gran premio de MotoGP, por ejemplo. Me pareció Está algo <risas> uh, espectacular. T Tiene la oportunidad de ir a varios. Uh, no, no soy motero pero me entretiene más las motos incluso que los coches. Hmm. Y te diría esto, luego, por, por no ser sesgado no he puesto a la Final Four de la Euroliga, pero me parece un evento
1: top eh, a nivel europeo. Qué bueno, qué envidia. <risa> y ahora, por contra, el evento deportivo al que alguna vez te gustaría poder ir en, en directo. Los Olímpicos, seguro. Sin duda, ¿no? ¿Alguna prueba en particular? Pues me gustaría mucho, evidentemente, ver
0: el básquet, uh, ver atletismo también. Uh, creo que serían las pruebas en las que me sentaría. A ver si en París tenemos suerte. Si
1: sí, no, no queda, no queda tanto ya, ¿no? La última del cuestionario. El sponsor o patrocinador que te evoque, por lo que sea, a tu infancia, a algún momento de tu infancia. Pizza Hut. Uf, no has dudado, ¿eh?
0: Eh, no, además eh, es curioso porque Pizza Hut era patrocinador oficial del Mundial 94 de Estados Unidos. Uh -huh. Yo para esa época, cuando arrancó la campaña, tendría 11 años o así, 11 o 12 años, y fue mi primera experiencia con el fútbol uh, en la distancia. O sea, nunca lo practiqué, sí que en mi colegio sí se practicaba y tenía compañeros que eran muy, muy buenos. Pero uh -huh. uh, recuerdo la publicidad del Mundial de Estados Unidos y Pizza Hut, que era con Pelé, que era la imagen del... Y hay un spot muy, muy curioso en el cual, pues eso, eh, digamos que los balones que te regalaban en la promoción cuando comprabas siempre sí. el producto, era un balón, umbro creo pensar, firmado por Pelé, bueno, firma impresa de Pelé, ¿no? <risa>
1: uh,
0: y, y el, 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 el gimmick del, del anuncio era Pelé desde Maracaná las pateaba ¿no? y te llegaban
1: ya, a, te a, llegaban a la, casa. La casa.
0: Exacto. <ríe> qué bueno. y, y esta es la, la, la marca que me hace recordar esa primera experiencia de qué es esto del fútbol y qué es esto de un mundial, que es el Mundial de Estados Unidos. Nosotros en República Americana tenemos mucha influencia norteamericana y, y por eso siempre recordar esa marca.
1: Qué bueno, qué bueno. Además, eh, no, te, no nos quedamos solo con el sponsor, sino que además tenemos la historia la creatividad casi del anuncio y sí, sí, un poco no el, el marketing de influencers ¿no? que está tan de moda ahora pues al final sí, sí, es... que
0: esto está de moda ahora pero esto siempre se ha inventado así al final el centro esto... del, del marketing y la comunicación en el deporte siempre han sido los, los deportistas y claro. desde siempre ellos han llevado el peso comunicativo del, del,
1: del deporte Genial, pues bueno, creo que no hay mejor manera de, de cerrar este, este cuestionario. Damos por aprobado, por supuesto, <ríe> así que podemos pasar a la, a la siguiente fase. Y ahora te toca, bueno, te ha tocado a ti desde el principio, pero ahora nos tienes que contar un poco más ese lado profesional, tu trayectoria desde, pues, desde que empezaste pues, a estudiar, entiendo, en, en República Dominicana hasta que, bueno, pues has llegado a, como he dicho al principio, fundar una empresa, cofundar otra... Y muchas más cosas que, que bueno, dejaremos, como digo, en, en, en las notas del episodio tu, tu LinkedIn, porque no creo que te dé tiempo a contar todas, pero bueno, aquí eres claro, libre no, y no, tienes...
0: No, no te creas, no te creas. No, pero bueno, ya como he dicho, yo soy dominicano, nací en el 82 uh, y soy el mayor de, de tres hermanos. ¿no? De hecho, curiosamente, los tres vivimos en, en Europa uh, ahora y yo los recuerdos de infancia del deporte siempre ha sido eso, la práctica sobre todo de los que es el deporte familiar. Uno de mis tíos jugó profesional, fue entrenador de la sección nacional del República Dominicana, de hecho, el entrenador que más medallas ha ganado y, y como jugador y como entrenador también. Uf, casi y, nada. Y, y bueno, y, y siempre, siempre he vivido el deporte no era muy cercano. Además, es un país muy, muy deportista como... como como te explicaba, el béisbol es el deporte nacional allí. Uh, de hecho, la República Dominicana produce, es, el, es el segundo territorio del planeta que produce más jugadores de béisbol a las ligas de Estados Unidos, luego del estado de California, por ejemplo, mm. es como, como territorio. Y en el top ten de los jugadores todos los años, la mitad pueden ser República Dominicana perfectamente. Entonces, bueno... Uh, yo crecí allí, uh, fui al cole, al, a la Salle, luego fui a la facultad allí de, la, de, la, de la Pontificia y estudié economía. Yo, mi, mi vocación, aparte de, de la afición por el deporte y, y querer jugar, pero también nunca he tenido esos sueños de querer ser profesional. Era muy consciente de mis limitaciones. Era un jugador muy bajo para el estilo de juego que tenía, tampoco tenía mucho manejo de, de, de balón para la, la estatura que sí que tenía, con lo cual sí. lo, lo tenía, tenía muy claro que tenía que irme a, a estudiar. Y estudié eh, Economía, hice la licenciatura de, de Economía, y, y cuando me vine, me vine a España a hacer, a hacer la, los estudios de posgrado, estudié banca y Finanzas. Y, y, y realmente mi pasión era el mundo de las finanzas. Trabajé en KPMG en Centroamérica, en la oficina de República Dominicana, varios años, y también aquí en, en España, en Barcelona y tuve un pequeño stint al final de, de esa parte de mi carrera en, en Ernst Young también. Con lo cual, el entorno multinacional, de auditoría, de consultoría, uh, siempre digamos, ha marcado mucho mi carrera y sobre todo mucho las habilidades que luego yo he ido trasladando hacia el, hacia el mundo del negocio deportivo. ¿no? Uh, que doy con ello uh, por, por pasión, en, cuando estoy ahí en Barcelona trabajando, pues identifico un, un, un programa de, de máster de gestión deportiva en la en la Fabra, en, 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 en lo que hoy es la Barcelona School of Management. Me inscribo, hago el, hago el programa. allí coincido con... De hecho, era, era, somos la primera generación de ese, de ese, de ese máster éramos tres alumnos solo. Allí, allí, allí coincido con, con, con varios, varios compañeros, uno de ellos que es a día de hoy todavía socio y compinche en varios proyectos de estos que, que llevo a, a día de hoy. Y, y desde allí digamos, em, em, empiezo a, a mirar el, el deporte desde el punto de vista empresarial. Siempre he sabido que había un negocio detrás, ¿no? Es un poco también... Uh, como consumidor, pues, lo de Pizza del Mundial, tal, sabes que se, se mueven muchas más cosas que no solo lo que pasa en el terreno. Y entonces ahí empiezo a entender mucho mejor eso y empiezo a ver las similitudes de lo que puedo trasladar respecto de mi formación académica o mi experiencia profesional previa al, al mundo del, del deporte, ¿no? como, como, como operador de negocios. Y entonces, bueno, a partir de ahí uh, llego a ese momento en el que todos los que han pasado por Big Four me, me entenderán que llega un momento que es como una pared, como los maratones, ¿no? en el cual si tú realmente estás convencido en que quieres continuar a hacer carrera y puedes hacer carreras espléndidas ahí, uh, llegas a ese punto en el cual tienes que tomar esa decisión y ese, ese, digamos, ese paso siguiente, el compromiso. Y yo llegué a ese punto en el cual uh, estaba un poco saturado también, no, 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 no me encontraba bien. En, 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 ese, en ese entorno y entonces decidí salir. Y ahí es donde con uh, estos socios, que en, en principio éramos tres, fundamos lo que fue nuestra tesina en el máster. En el máster. Uh, eh, creamos la empresa que se llama Lead My Team y desde allí uh, eh, digamos empezamos a dibujar lo que nosotros entendíamos que debía ser la gestión y la asesoría a deportistas. ¿Esto por qué? Uno de nuestros socios, los luego se llaman Pablo y Joaquín, Joaquín era futbolista profesional, jugó en segunda división, luego fue representante de, de varios jugadores, entre ellos de Dani Alves cuando estaba en el Barcelona, la, la primera etapa. Mm. Uh, Pablo es abogado mercantilista uh, y de familia, también con, 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 con lazos familiares con el deporte y la competición, su padre fue portero de la selección española de Joaquín Patines y del Reus Deportivo, Santi, un, un máquina, en paz mm. de cáncer. Y, bueno, digamos que aunábamos esas perspectivas, ¿no? Joaquín, además de ser futbolista, es abogado también y, y, y experto en, 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 en la parte fiscal, ¿no? O sea, es uno de esos futbolistas que, que invirtió formación. En, en formación y, y con una visión del de más allá de, de, del, del terreno. Y entonces esto, digamos, que congeniamos muy bien y desde allí, pues, creamos esto. Entonces, con esta empresa... Nosotros creamos, bueno, en ese momento que yo transiciono fuera del mundo financiero, un primer evento que le llamamos Barnabol que era, era la interpretación que hicimos del eh, el NBA Summer League, aplicado sobre todo al fútbol y al deporte europeo. Y era el hecho de que existía una realidad. Ahora, ahora digamos, el scouting es muy, muy distinto, pero en esa época, estamos hablando hace 12, 13 años... Hmm. Solo los grandes equipos tenían infraestructura internacional y a los equipos medianos y pequeños les costaba mucho el irse a hacer scouting a Brasil dos meses. esto tiene un coste claro. de infraestructura importante. Entonces nosotros le dimos la vuelta y dijimos, pues traemos a Barcelona perfiles interesantes que ya hacemos el betting ¿no? de, de la calidad o de la proyección que puedan tener estos jugadores con el, el network de gente de fútbol que conocemos que tiene muy buen ojo y los traemos a un sitio, estamos 10 días de una semana allí, y entonces venís aquí. Entonces, el primer año pues, fue, fue bien, hicimos básquet y fútbol, de hecho. Ese primer año ya, y ya vimos claramente que el mercado estaba en el fútbol, que no, que no en el baloncesto, el baloncesto maneja otros códigos y otros procesos que no, que, que no se prestan a esto, ¿no? Y además, a nivel económico, no, no tiene el, el, digamos, el, 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 el arrastre ¿no? que tiene el fútbol, ¿no? Y entonces ya a partir del segundo año ya nos centramos en el, en el fútbol y, y fue un momento que, que fue creciendo. Lo hicimos creo que tres años en, en la zona de casa de Fels en Barcelona, luego uh, un par de años más en Lleida y, y luego por, por temas de logística y de, y de tiempo de hacer cosas, porque aparte de eso cada uno seguía teniendo su trabajo. ¿no?
1: Claro, porque esto era <ríe> verano, entiendo, ¿no? Correcto. Y entonces no se podía bueno, replicar. Uh, Yeah. Exactamente,
0: exactamente. Entonces, bueno, a, a raíz de ahí luego vinieron las sesiones AFE y todo este tipo de, de eventos que le daban herramientas a los jugadores, o todo en segunda, segunda B, eh, categorías regionales, de, de tener visibilidad. Y, y, es, y es una realidad, ¿no? El, el, el mundo del fútbol o de cualquier deporte, la, la pirámide de talento es, es una pirámide más que nada por... Por falta de espacio, ¿no? Las plantillas tienen las, los, los números que tienen de, de espacios y, y, y compiten en, en las categorías que compiten, ¿no? Pero talento hay mucho, y en muchos sitios, y muchas veces es talento que pasa desapercibido. Pero bueno, eh, entonces esto nos sirvió para entender un poco más y adentrarnos en, esa, en ese lado más deportivo, digamos, del negocio. Y, a, y, y en ese interim, pues eh, yo estoy definiendo un poco a dónde qué que voy a hacer y me llega la oportunidad de trabajar en la Euroliga de básquet en el departamento de patrocinios y es curioso porque yo siempre me he considerado muy mal vendedor de hecho hay algún amigo en la industria que también te lo podría ratificar porque entiende que yo <risa> uh, digamos el, el proceso este o este de entrenamiento de, de, de ser muy minucioso con los procesos que, que es un deje que tenemos los que hemos sido auditores o el mundo de finanzas sí. quizás no es eh, el, el, muchas veces el, la, la herramienta más útil en, en lo que es la venta de patrocinio tradicional ¿no? que es yeah. de Bang Bang Play vendemos, vendemos, vendemos y, y luego ya vemos yo, yo pienso en cosas como compliance pienso en cosas como, como posibles riesgos pienso en cosas de claro, que claro. realmente vamos a, vamos a resolver con este patrocinio ¿no? para, para la marca y de hecho eh, este tipo de cosas pues, pues me han venido muy útiles Uh, estado en los en los equipos de patrocinio de la Euroliga, que hemos cerrado el title sponsorship de, de Turkish Airlines, hemos uh, multiplicado por tres el, el, todo el revenue de patrocinio en no, esos años. Claro, y, y partía de la base de cómo hacíamos prospección, ¿no? Y cómo hacía prospección era como yo auditaba empresas, o sea, yo me iba a los estados financieros, me iba a, los, a las notas del management, intent intentaba entender cuáles eran los problemas y, y entonces yo intentaba darles respuestas respuesta desde el punto de vista del patrocinio y a, con esas propuestas
1: íbamos a las marcas. Claro, y se quedarían diciendo, madre mía, me estás contando cosas que yo, que yo no sé, casi…
0: Y pasa muchas veces que, sí. que en las empresas realmente los departamentos de marketing uh, tienen una función uh, que está disociada de la, de la gestión diaria. ¿no? Es raro cada vez más, ¿no? se profesionaliza y, lo, y digamos los operadores de marketing tienen asientos en los boards y, y tienen visión holística del, del negocio, pero pasaba mucho eso, que al final mm. cuando íbamos y identificábamos que habíamos identificado en la información de su empresa que tenían problemas de ventas en según qué regiones algo, alguno hasta se ofendió es por, por, por esas libertades que nos, que nos tomábamos ¿no? pero, pero era información pública y era información que su management eh, se claro. administraba ¿no? sí. y entonces eh, construíamos así pero bueno, yo, yo particularmente pienso en los partnerships de esta manera por eso no, no, incluso nunca le llamo eh, patrocinio, sino eh, es un partnership y, y al final tenemos que dar valor a, a los stakeholders de esa empresa del punto de vista, o sea, ¿por qué van a invertir en este property? Entonces, bueno, me tomo mi tiempo en construir este tipo de cosas. Entonces, ahí, ahí en la Euroliga estuve siete años y pico, de hecho el balón es, el, es uno de los balones de juego de la Final Four del 2016, que fue mi última Final Four como, como empleado de la, de la Euroliga que el equipo me dedicó allí en Berlín, y, la, y lo tengo aquí en un lugar de honor justo al lado de de un premio que, que, que nos dieron a la Euroliga junto con ESPN y Turkish Airlines, que fue una campaña de, de branded content que creamos con, con el equipo de ESPN que se llamaba Basketball Capitals, para precisamente dar, dar una respuesta a, un, a una situación que, que, quería, eh, que quería resolver Turkish Airlines. ¿no? Y ganamos un, un Clio de bronce en, en Nueva York y, y también son, son de esos momentos que le tengo bueno. mucho cariño. ¿Es, ¿Es público Entonces, ese
1: vídeo, esa campaña?
0: Sí, 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 es, es público. Se puede encontrar, creo que, el, que está todavía en la página del de, de Clio, que es, digamos, un festival de publicidad sí. uh, en Estados Unidos y, y sí que hay un case study de, de, del, que, que ah, la pues gente ya se bien suministró para, para, para competir en ello. ¿no? Y al final se trataba de esto. O sea, por ejemplo, la premisa de, ese, de, ese, de esa serie de contenido era muy básica. El Turfish Airlines es un es, una, es la aerolínea, de hecho, que, que vuela a más destinos del, del planeta, a mayor parte de aeropuertos y ciudades. Y lo que queríamos era transmitir al hecho de que esa asociación de, de marketing con la Euroliga eh, te descubrió un mundo de baloncesto que, que muchos fans, no solo los europeos, que más o menos estamos al, al, al quite, ¿no? Pero en el nivel global no, no existía, ¿no? Y hay, hay varias anécdotas curiosas del proceso de preproducción y de producción con la gente de ESPN, la gente de ESPN en Nueva York, que lideraba el proyecto. Y como, no sé, por qué elegimos Berlín como uno de los destinos. ¿no? Uh, los americanos no entendían Berlín, baloncesto, ¿no? No, no, no lo entendían. Y al final es uno de los capítulos más potentes y tiene una historia muy muy ligada a la esencia norteamericana. ¿no? El hecho de que el baloncesto en la ciudad de Berlín, en Alemania en general, sea un, de, un deporte con cierta relevancia, tiene que ver mucho con uh, la posguerra de la, la Segunda Guerra Mundial y, el, y, la, y la presencia de los militares norteamericanos ¿no? Ah, no sabía
1: entonces, eso es,
0: es, Entonces este sentido, tipo claro. de cosas, claro es, es la, lo que te da la magia del contenido, ¿no? entonces esa, en esa serie hicimos Madrid Atenas, Estambul y, y Berlín ¿no? y bueno uh, él, él fue, fue muy exitoso y, y así fue reconocido. Entonces, bueno, saltándome muchos detalles, eh, en, en el 2016 me, me dan la, la oportunidad y el privilegio de, de, de ser director general de una agencia de marketing deportivo uh, austríaca, WWP, que tenía operaciones en, en España y entre otras cosas llevaba los patrocinios de Audi con el Madrid y con el Barça llevaba cosas de Red Bull llevaba el patrocinio de BMW eh, que es el Safety car de MotoGP poca cosa eh, ¿no? entre, entre, <risa> sí, entre otras cosas y la verdad eh, fue, una, fue un gran privilegio y en ese momento, digamos, que el cuerpo me pedía una perspectiva diferente. ¿no? Yo, la forma en que visualizo la industria es muy como del, de una mesa redonda o ovalada o de algún tipo en el cual tú vas ocupando asientos y, y si al final terminas haciendo, digamos, todo el juego de la silla, tienes una, una visión bastante holística ¿no? de lo que es la industria. ¿no? Ah, está el lado de la marca, está al lado de las agencias, está al lado de las properties y, y, y bueno, luego dentro de, de esos están... Varios, varios uh, sucedáneos ¿no? Constructores o, o otros claro, tipos de empresa, puestos,
1: ¿no? responsabilidades Exacto. y demás.
0: Exacto. Exacto, incluso dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Una cosa es ser eh, director de patrocinios, otra cosa es ser el director digital. En el, 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 la Euroliga me tocó jugar los dos, los dos roles en mi última época, ¿no? justo cuando creamos el, el departamento digital, la infraestructura no, no existía ¿no? como existe hoy, que hay claro. departamentos diferenciados con un montón de gente en cada sitio. ¿no? Entonces, al final era un tema de qué necesitamos hacer para poder seguir teniendo un producto viable eh, que podamos vender eh, partnerships sobre. Y bueno, pues hay que crear una estrategia comercial en torno al, al tema digital. Eso implicaba justo también el lanzamiento de la app, el lanzamiento de la web nueva, el lanzamiento de la OTT, este tipo de cosas que. Si no hubiese ya sido... No había, claro, esa, no existían. Claro, no, bueno, existían, pero, pero eran, eran, eran uh, procesos, sobre todo el, el tema de los GT era, era curioso porque era de proceso subrogado, ¿no? Teníamos una relación con, con un tercero, se encargaba de toda la explotación y al final era un tema de, como una licencia, ¿no? De explotación de la marca, el contenido mm. y tal, en ese formato. En esa época sí que empezamos a tener más control, el control que existe hoy sobre el producto, en el cual... Ya nos hacíamos responsables nosotros del proceso, ¿no? de, de, de la oferta. Y eso fue un proceso bastante enriquecedor porque me permitió, por ejemplo, conocer cómo funciona uh, el espacio del, de los media rights ¿no? en, en, el, en, el, en el deporte y cómo uh, se ha de diseñar y cómo se ha, se, ha poner, se ha de poner de manifiesto una estrategia coherente y, sobre todo, sostenible en el tiempo desde el punto de vista de la OTT. ¿no? Y entonces esto, esto fue muy interesante. Aparte de eso, pues sí que tenía que seguir buscando los patrocinios y, y todo este tipo de cosas, con lo cual era, era digamos, una época bastante movida aquella. Pues bueno, sí, tenía trabajo. Sí, sí. Eh, y, y suerte, suerte, además. Ah, lo, cuando estuve en, en la agencia poco menos de tres años y, y, y bueno, en el 18... Eh, me encontré con la situación de, de intentar definir qué, qué hacer. ¿no? Sí que tenía muy claro qué no quería hacer, porque esto es uno de, las, de, las, de los grandes learnings ¿no? de, de la vida en general, que es si tú por lo menos tienes claro qué no quieres, lo demás se hace relativamente más fácil. Ya tienes avanzado en una parte muy importante, porque esto sí para mí era muy importante. Yo ahora mismo la mayor parte de mi tiempo lo ocupo a mis hijas y, y esto para mí es, es muy importante y además de que he hecho cambios bastante radicales respecto de, 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 de cómo quiero gestionar mi vida y mi vida familiar y, y por eso hoy vivo en Valencia respecto de hace dos años que viví en Barcelona. Entonces el, 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 en ese tema pues tenía esto claro y sí que habían algunas ofertas, algunas entrevistas y algunas conversaciones de, de properties muy relevantes y muy interesantes pero no, no, no me llenaba. Y, y en algunos que sí que podía tener una inclinación más, pues tampoco como que llegamos a, a cojar cosas. Y, y yo decido, eso pasa en septiembre, inicios de octubre, decido cogerme al menos tres meses sabáticos. ¿no? eso de, Bueno, voy a resetear, ya luego de Navidades ya veremos. Voy a pensar. El, 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 el plan de negocios desde Connect estaba redactado a mitad de octubre. Yo es que con las vacaciones de larga duración no, 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 no congenio muy bien. Con lo cual, mi sabático de tres meses duró dos semanas y, y, y digamos, arranqué la andadura a, a, con, con cosas que, que sí que me, me apasionaban y sí que me daba, se, se me daban bien, ¿no? El hecho de, con las relaciones que tenía, pues identificar unas necesidades estratégicas y así fue como, como empecé a trabajar con para una gran marca hotelera española en un proyecto específico de ayudarles a definir una estrategia de patrocinio para el mercado de Estados Unidos. Y ¿Deportivo
1: o no, no deportivo?
0: Sí, patrocinio de deportivo. Pues es deportivo. Okay. Y entonces este, este fue, digamos, el, el, el primer gran proyecto ¿no? como, como independiente y a partir de ahí han venido otros que, que sí que, que, que he intentado que sean no solo de, de intermediación comercial, sino que tenga un, un enfoque más estratégico. ¿no? El, el, tú sentarte con una empresa y decir, mira, nuestros clientes vienen de estas zonas, necesitamos este tipo de comunicación, necesitamos eh, ocupar estos espacios temporales, porque son las ventanas de booking, por ejemplo, en, en un tema como, como el hotelero, pues con tú tienes esa visión del negocio, que es, digamos, mi, mi formación profesional es entender cómo opera el negocio de una empresa, pues puedes plantear una estrategia que a nivel temporal pues llene esos requisitos ¿no? y fue lo que hicimos con bastante éxito evidentemente luego vino la pandemia y todo esto y esas hubo, cosas, que sí. hubo que renegociar todo pero los acuerdos están ahí y están siendo ejecutados ¿no? con lo cual digamos que a nivel estratégico uh, se sostiene por, por, por la validación del tiempo ¿no? y especialmente la validación de una crisis económica como la de la pandemia entonces bueno, uh, luego uh, me ha asociado, o, más que nada porque tengo muy buena relación con, con sus fundadores, con una agencia de, de creatividad y marketing y comunicación que se llama MT Comunicación en Barcelona. Y aquí lo que intentamos era dar un, una perspectiva eh, de negocio deportivo a las capacidades que ellos tienen como agencia de creatividad. ¿no? Y entonces sí. hemos hecho campañas para grandes patrocinadores del deporte, Hemos, hecho, eh, eh, hemos estado en varios procesos ¿no? con, con, varias, con varias marcas y, y aunque yo no estoy digamos, en el día a día, ya, ya desde hace unos tres, tres años o así, pues sí, sí que soy advisor de, del fundador y presidente y ellos han seguido, digamos, Onda y tienen un equipo potentísimo ahí de sports marketing que, que trabaja con, con grandes cuentas y grandes proyectos, ¿no? Y entonces, digamos que a, a ese, ese es el espacio que he construido y que he encontrado en The Connect, ¿no? Y The Connect, cuando yo lo, lo conceptualicé, precisamente lo, lo, lo visualizaba como una intersección, ¿no? En la que el deporte y el entretenimiento, la tecnología, la publicidad, la creatividad, digamos, confluye. Y hay, y hay una imagen que a mí me, 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 me lleva mucho. Uno de esos sitios que, que me encantaría visitar en persona, eh, curiosamente, no, no nunca he querido, pero tenía esa imagen, y era el, el, el cruce de, de Shibuya en Tokio
1: ese paso de 18. cebra famoso
0: ¿no? y era el hecho de esa, esos cruces laterales y diagonales ¿no? y ese caos, digamos, tiene un, un punto de encuentro ¿no? y, ese, y ese es la, el, el concepto de The Connect, ¿no? y al final por eso digamos, me acoplo bien a, a agencias creativas, me acoplo bien a los properties, me acoplo bien a las marcas y con las conexiones y la, la credibilidad que, 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 que tengo en la industria, pues puedo articular estos, estos partnerships.
1: ¿no? Claro, porque si tuvieras que, def que definir The Connect como un tipo de empresa, ¿sería una consultora, a lo mejor? O...
0: Sí, es una consultora estratégica. Y además es una consultora estratégica, y esto mucha gente no lo sabe o, o se sorprende, que es totalmente unipersonal. O sea, tú estás viendo iba a Connect. Lo siguiente. <risas> DeConnect, en, en toda su plenitud, es Eres tú. esto. <risas> Eso que sí que tengo colaboradores más habituales. De hecho, mi, mi hermano mismo trabajamos algunos proyectos. Él es, también es, es, es independiente allí en, en República Checa y trabajamos proyecto a proyecto. Y yo trabajo con gente como MT o gente como, con otras agencias de otras empresas y, y vamos generando proyectos. También creo mucho, incluso antes de la pandemia, en esa forma de gestión. Uh, por, no, no por nada, pero al final de cuentas, cuando tú, tú te dedicas a crear estructura realmente y esto es mi experiencia en la, en la agencia de patrocinio que tenía un equipo espectacular no pero, pero tú como líder tienes que estar pendiente de la, la cohesión del equipo y que el equipo funcione hmm. y, y, y a mí m, 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 me interesa eso pero me interesa también el poder crear y, y definir estrategia y poder ejecutarla con lo cual muchas veces no, no, no pueden estar no las para en todo, el momento ¿verdad? no hay tiempo para todo con lo cual pues, pues prefiero una estructura más lean, pero que, que me permita elegir los proyectos que quiero participar y hasta ahora eh, tengo, tengo mucha suerte de que, de que puedo elegir los proyectos que quiero, que quiero desarrollar y, y perseguirlos. ¿no? Y, bueno. y es un poco lo que, lo que es de Connect uh, hasta el día de hoy entre los cuales, por ejemplo, eso me ha permitido poder trabajar de nuevo con, con lo que yo considero que es mi alma mater profesional en el mundo del deporte, que es la Euroliga, como consultor estratégico, sobre todo en el nivel de estrategia comercial. Uh, me permite también trabajar con empresas multinacionales como, como, como Rakuten o como esta empresa de hotelería que estamos desarrollando otros proyectos también me permite mantener la relación con los properties no solo los europeos, sino también con los norteamericanos, que digamos también eso fue un poco, también por el background personal, la facilidad de hacer ese crossover, o sea, ese puente de unión entre Norteamérica, o América en general, y, y Europa, también, digamos que por gravedad me ha posicionado allí, y, y es algo que estoy muy, muy agradecido porque me permite emplear, emplearme más a fondo y las, las habilidades que tengo, ¿no? Que, que es otra de las, de las cuestiones, ¿no? que, y creo que tocaremos esto cuando hablemos de, de, de consejos ¿no? a la gente que quiere entrar en la industria. Yo creo Eso. que es, es, un, es un tema muy importante. El, 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 yo tengo cosas muy claras, ¿no? el, que es el hecho de que los, los fracasos, muchos de los fracasos que yo tengo, yo los considero fracasos exitosos, les llamo así, porque son los que me han permitido hacer una evolución siguiente a, 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 a donde quiero estar. Y lo otro es también reconocer muy bien cuáles son mis capacidades y mis habilidades. ¿no? Uh, independientemente de las que pueda aprender, pero sobre todo las que son intrínsecamente mías y, y esas que van a la base de la formación, y eso es lo que yo traigo a la claro. mesa.
1: Y, y el, el resto. Valor. Claro,
0: pues exactamente. El resto, si no lo sé o no lo domino, pues prefiero llamar a alguien que sí y que, y que sumemos. ¿no? Uh, y al final, yo creo que esto es, esto es un valor que hay que tener muy en cuenta: el valor de, del teamwork, ¿no? que es muy, muy, muy del deporte el Entender esto, sabes, eh, muchas veces eh, y no, no quiero saltarme mucho los temas, pero muchas veces cuando he ido a dar clases a la universidad, tal, pues viene y te dicen, ¿Qué hago para entrar? Bueno, que qué, qué eres, no, yo soy abogado, pero que quiero trabajar en patrocinio deportivo. Es la pregunta que le hago es: ¿por qué? <risa> es porque si, si piensas que es que nosotros nos vamos de, de cena con Messi, Cristiano y tal, igual, pues estás equivocado. No, 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 no es esto, hay que poner muchos roll-ups y, y estar muy pendiente de muchas cosas antes de, digamos, de, de visualizar todo lo que ves en las fotos ¿no? que están al final. Y en cambio, si tú eres abogado y tienes una, un, un, un cerebro muy bien abogado para la, para el derecho y las leyes, sí que hay espacio en ¿no? el espacio del mundo deportivo y del patrocinio deportivo para abogados. Y para financieros, y para, y para gente sí, que para todo, sepa de sostenibilidad, y para ingenieros, ¿no? Sí que hay espacio, pero tiene que saber qué trae a la mesa. El, el hacer un risk killing aposta para lo que tú entiendes que puede ser Muchas veces es es en la antesala un fracaso, ¿no? a nivel a nivel claro. profesional, porque al final ni, ni te llenan ni lo haces bien, ni estás siempre como en tierra de nadie, ¿no?
1: Claro, no ni llenas a la empresa, que... digamos, propiedad o club, ni te llena a ti mismo. Entonces, es un fracaso. Exacto, y, no, y, y
0: estás, y estás en constante conflicto ¿no? con esa realidad y eso es muy duro. El, el tú yeah. no saber que tienes más capacidad de la que estás empleando pero no saber cómo ¿no? Es, es, esto, esto es, esto es muy, muy frustrante a veces ¿no? entonces bueno este es el, el digamos el, el noche de lo que es mi día a día es de poner luego sporting con pablo uno de los, de los dos fundadores de origen uh, al, al paso de los años uh, y contactos míos y suyos hemos ido conociendo gente y hemos visto siempre un, un vacío en lo que se refiere a, a, trans, a, a transformación digital y te, in, inversión tecnológica real en el mundo del deporte. ¿no? Más allá de las, las competiciones de startups y, y cosas de esas que están bien, pero, pero es, luego de la tercera o la cuarta edición, si no tienes muy clara la estrategia, al final de cuentas no, no generas más que el titular. ¿no? Y entonces, una de las cosas que identificamos, esto es, esto es un proceso... Eh, arduo de chocar con muchas paredes, uh, ya no puertas, no paredes directamente, <risa> en eh, los últimos Terminador. siete años, exacto, arduo armado, ¿no? uh, en eh, los últimos siete años era el hecho de que el gran problema que existe en la, en, en la implementación tecnológica en el mundo del deporte, y centrándonos en el mercado español, es la capacidad financiera de hacerlo. El poder entender... Eh, cómo financias una inversión tecnológica y, sobre todo, qué retorno vas a obtener, porque esto es la clave de cualquier inversión financiera, está muy claro cuando tú inviertes en un jugador. Al menos está muy clara el, el objetivo de retorno que tienes, que es que este jugador pues, haga su trabajo como lo sabe hacer y te dé victorias. Y probablemente ganes títulos o juegues Europa y eso abre las puertas a mayores ingresos que te hacen que justifique la inversión. ¿no? En los procesos de inversión tecnológica, es un fenómeno en el cual, salvo los equipos que tomaban la decisión estratégica o patrimonial, llamémosles de rehacer un estadio, hacer un refurbishment de un estadio o construir un estadio nuevo, eran los únicos que podían permitirse hacer inversiones tecnológicas adecuadas. Pero se la podían permitir porque decían, mira, pues la partida tecnológica en un estadio que cuesta 95 millones y si finalmente termina costando 98 o 100 del punto de vista financiero, no no de rasgos, del, del cifo ya no pasa nada, ¿no? Con lo cual, bueno, pon la última pantalla, pon la no sé qué, pon lo que necesites. Pero claro, sí. la tecnología se devalúa, se deprecia y se hace obsoleta. Antes, muchísimo antes, que cualquier inversión en infraestructura sólida, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde el abogado y yo empezamos a pensar, decir, a ver, si el tema es de obsolescencia, tiene que haber modelos alternativos de financiación Y los hay, lo que no hay es el conocimiento en la industria para poder ejecutarlo. Grandes empresas tecnológicas avanzan la inversión del CAPEX y llega un acuerdo de operación en el cual tú le pagas una especie de leasing o de acuerdo de operación que hace que ellos te mantengan al día esto. Pero claro, tú tienes que entender esto desde el punto de vista financiero. Con lo cual, la conversación ya ni siquiera es con la gente de infraestructura y mucho menos con la gente de partnerships y de patrocinios, que es hacia donde siempre gravitaban todas las conversaciones. Hay una empresa tecnológica que quiere invertir. Si nos patrocina, invierte. No, no casa esto. Esto no, es no vale para nosotros. Va más allá. Entonces, esto es una conversación con los, con los CFOs, ¿no? con los directores financieros, y entender decir: mira, si tú ahora, en el caso de España, ¿no? vas a recibir X cantidad de millones del Fondo de SVC para inversión en infraestructura y es, es un gasto que puedes hacerlo, porque es finalista, puedes hacerlo con el dinero que tú entras, te lo gastas, inviertes en cinco años, cuando no exista el, el ingreso de suvc, porque dejará de existir en los próximos dos, y, tiene, y tengas que seguir generando revenue para repagar esto, porque okay. ese es el compromiso que tienen todos, ¿cómo lo haces cuando la tecnología ya no esté up to date para poder realmente estar en el mercado? Entonces, ¿no sería mejor que ese dinero, en vez de quemarlo en el momento uno, lo estructuremos de una manera diferente y nosotros te avanzamos la inversión del CAPEX y lo que tú es que ese dinero te lo dejas en tu cuenta de banco, llegas a tu acuerdo de banco, lo mantienes ahí con unos intereses decentes y haces un contrato por servicio que va siete años. Entonces ese dinero, en vez de gastarlo en el momento cero, te lo gastas en siete años. Y nuestro approach es que podemos, con, los, con el network de especialistas que trabajamos desde Sporting, crear un modelo comercial en el cual tú sepas en qué punto vas a, a, a tener el, el punto de equilibrio y vas a empezar a retornar. a un momento en el cual ese dinero que te dieron hoy, por no haberte lo gastado hoy, sea dinero prácticamente gratis. Porque si, la, si el assessment de la tecnología y la implementación y la ejecución comercial de esa tecnología se ha llevado bien, estarás generando el revenue claro. necesario para hacer el repago de esa deuda. Entonces, ese es el planteamiento de Sporting. Luego, estas conversaciones abrieron otra serie de cosas, ¿no? Que, que están muy de moda por digamos, la coyuntura económica, que es el dueño presidente del club se ha cansado y quiere vender el club. O nos hace falta X cantidad de dinero para cuadrar cuentas porque pensamos que íbamos a vender un jugador en invierno y nos ha vendido y al final tenemos un, 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 un hoyo que tapar. ¿no? Y entonces, bueno, Sporting es, es esto, es una especie de, de, de intermediario estratégico que tiene acceso a, a fuentes de capital pero sobre todo también tiene acceso a fuentes de infraestructura y sobre todo en tecnología muy específico y que, mm. y que puede articular estas soluciones ¿no? que, que necesita la industria.
1: Qué bueno, qué bueno. Y ¿es en... ¿Tiene resultados este, este approach que hacéis a los clubes, por ejemplo? ¿O dicen, no, no, yo quiero gastármelo? <risa> Ahora que tengo no, dinero sí, me lo sí, gasto.
0: Sí, sí, sí que lo tiene. Aquí en el, en el caso de SVC es curioso porque realmente más que los clubes, tiene más que decir la liga que no los clubes. Sí que es cierto que los clubes han diseñado sus planes, pero la liga es realmente el último garante de esto. ¿no? Con lo cual, ah. la liga sí que tiene claro que necesita un plan de retorno de esa inversión, la que sea, para poder repagar esto, que no deja de ser un, un, un préstamo, ¿no? aunque esté estructurado de una forma, de una forma patrimonial. Um, sí, que, sí que hay éxito, pero esta es otra de las cosas que, que al menos nosotros, que, que tenemos digamos, ese mindset de abogado, economista y tal, sí que, sí que juega a nuestro favor, que es el hecho de que estos procesos, si se llevan bien, no son procesos inmediatos. O sea, tú estructurar una operación de 70 millones de cómo te lo vas a gastar, es que no existe muchas veces ni la misma capacidad dentro del property con gente muy, muy valiosa. ¿eh? Hay gente que es muy top, pero es tan inconmensurable que no sabes cómo, cómo empezar a gastarte ese dinero. Es demasiado, Entonces, es demasiado un, dinero. Un, un plan de inversión de 3 millones, sí, 70 millones que tengas que recibir esos desembolsos en los próximos 2, 3 años y que tengas que gastarlo de una manera productiva para que dé retorno, no está, la industria no está preparada a esto. Y este es uno de los grandes yeah. puntos a favor ¿no? de esta operación de SUSE, que podemos discutir mil cosas a nivel del governance y todos las, los pleitos que hay, pero desde el punto de vista de catalizador de la transformación de gestión es brutal es, es, digamos, son esos proyectos que, que fácil te enseñan empiezas a enseñar las costuras ¿no? de, 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 la, de la entidad, ¿no? porque, porque es una responsabilidad muy grande
1: claro, ¿cómo antes... absorbo esto? ¿no? ¿cómo lo gestiono?
0: claro, es, es muy grande esa responsabilidad porque no es, no es dinero regalado es un dinero que hay que devolver y, y, y has hipotecado una parte muy importante de tus ingresos futuros futuro, y no solo los tuyos sino los del conjunto ¿cómo se lesiona esto? O sea, el default no puede ser un, 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 una opción aquí. Con lo cual, tú necesitas tener gente muy capaz en los clubes, que existe muchísima, pero sobre todo una, una dirección clara. Y es creo que el rol que quiere jugar la liga en esto. Y, y a mí me parece bien. ¿eh? Y ya te digo, no entro en los temas políticos en si, si es conveniente para todos o no. Me imagino que para los sí. grandes clubes no es conveniente, porque ellos tienen otras mecánicas económicas, ¿no? pero la realidad es que siempre que tengamos un conjunto de, de, de entidades o de personas, siempre hay que intentar de igualar por arriba, no por abajo. Entonces hay, hay, que, hay que hacer que, que suba, Que crezcan ¿no? que los cre otros, cre
1: no. Exactamente. No limitar a, a los grandes, digamos. Exactamente, exactamente. Es esto. Qué bueno. Y entonces, eh, has dicho antes que en The Connect eras tú solo, por, ya, por decirlo de alguna forma, aparte de muchos colaboradores. Aquí en Sporting eh, sois dos, ¿no? Exacto. Tú y el abogado que has mencionado. El, pa el,
0: Pablo, el Pablo García Eso. Suque, sí, que es uh, parte de, de, de gran amigo, uno de mis mejores amigos, socio, y, y además, eh, aún siendo abogado, tiene una visión tecnológica muy, muy profunda precisamente por ese proceso de siete 8 ocho años de trabajar con, con multinacionales, no solo en, en el resto de Europa, sino en Medio Oriente y demás, que estaban muy enfocados en esto. Y, y, y el modelo es que, ya te digo, lo tenemos bastante masticado desde entonces, ¿no?
1: Qué bueno, Raide. Pues nada, por supuesto, mi, mi enhorabuena por, por todo lo que has conseguido. Eh, mucho mucho que aprender de, de este proceso. Has dejado de entrever un poco ya varios consejos ¿no? a, a los más jóvenes y no tan jóvenes. Pero bueno, por hacerlo un poco más eh, oficial, digamos, eh, según la escaleta de, del episodio, pues eh, vamos con las preguntas del becario y... Y esas dos, tres, eh, bueno, dos consejos en general que a, pues a alguien que está empezando eh, crees que para la industria del deporte o incluso para cualquier industria, para la vida, eh, pues les pueden les pueden ayudar a conseguir sus objetivos y no, no frustrarse. No frustrarse ¿no?
0: Bueno, hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Y yo pienso en qué me tocará hacerle a mis hijas de aquí a diez años, ¿no? cuando vayan a la universidad o estén pensando uh, en el mercado laboral. Y es que yo creo que la paciencia es una de las grandes virtudes, sobre todo cuando es joven es lo que menos tenemos y, y muchas veces esto, esto nos juega para las pasadas. ¿no? Pero sobre todo en el mundo laboral esto no está, no está hecho de, de, de caridad o de ONG. ¿no? Es, tú, realmente es, es, es un entorno que Tienes que tener muy claro eh, no solo a qué te quieres dedicar, sino el cómo lo vas a hacer. Entonces, yo lo, lo primero que diría es eso: hay que ser pacientes, hay que, hay que estar muy claro en lo que quieres. No existe ninguna cantidad de dinero en el mundo que valga la pena para algo que no te apasione. Tarde o temprano se verán las costuras y tarde o temprano vendrán las frustraciones. Con lo cual, yo eh, empezaría por ahí definir cuáles, cuáles son las pasiones y, y a qué te quieres dedicar la, a, la, a la, digamos, evidencia me, me remito, ¿no? En el mundo actual tienes muchas más herramientas para poder trabajar en cualquier industria de una manera bastante más autónoma y con mayor flexibilidad. Tienes que saber definir muy bien tu, tu, tu espacio, tu oferta de valor, ¿no? Y, pero, pero es posible. Entonces, aparte de la paciencia, yo creo que hay que identificar un poco lo que decía antes, ¿no? Que era el hecho de necesitamos tener una un, un proceso de sinceridad ¿no? con, con, con uno mismo y saber qué aportas ¿no? claro eh, no, es muy raro los hay ¿eh? casos en el cual sí, hay un ingeniero de caminos que sea muy bueno en, en en marketing deportivo, ¿no? No lo sé. Esto, esto, esto lo sabrá. Pero eso cada vez es, es, es menos recurrente. Eso Yo lo hablaba con mismo Miguel Ángel, lo hablaba hace, hace unas semanas, el hecho de que cuando tuvieras la trayectoria, y, y yo soy algo más joven que Miguel Ángel, la trayectoria de esa generación es gente que venía de un mundo totalmente diferente venían de, de, realmente de, de la parte de sistemas o la parte de telecomunicaciones y luego eso pasó a contenido y de contenido llegaron al deporte.
1: Justo el ahora, propio Miguel Ángel es un caso.
0: Es, exactamente. Entonces, ahora es un tema de, de gestión del conocimiento de una manera muy específica. Cuando una empresa deportiva necesita un abogado experto en protección de datos y, y GDPR, es algo muy específico. Y esa necesidad está así, en todo el mercado uh, Cuando es algo de, de, de fis, fiscalidad internacional, ¿no? uh, ahora me voy un poco más a la parte comercial y de, y de, y, y, y de negocio, ¿no? la, el tema blockchain y demás. Uh, la, el, el, la falta de entendimiento que hay para este espacio es tal que ahora mismo yo diría que es la, el, gran, el, 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 el gran territorio a, a, a cubrir. Cualquier persona que realmente entienda de qué va la tecnología blockchain y que pueda realmente crear soluciones para la tokenización de la gestión, que no tiene nada que ver ni con fan tokens, ni con patrocinios, sino realmente de aplicar la tecnología para hacer una gestión mejor, que esto es perfectamente... Eh, asequible con tecnología blockchain, es un gran espacio. Entonces, hay que tener muy claro qué traes a la mesa. Y, y lo que traes a la mesa es, es, es lo que eres tú, ¿no? O sea, yo no podía analizar una oportunidad de patrocinio diferente a como yo analizaba los, las situaciones en una empresa claro. cuando Y esa era acreditaba. tu diferenciación, para bien o no para exacto. mal. Exacto, exacto. Es que se trata de esto. O sea, te, en un mundo en el cual... Es, es un poco raro porque en un mundo en el cual vamos a, a multi-especialización, sí que se te requiere una especialización concreta y sobre todo una forma de hacer concreta que te haga diferente. ¿no? Entonces, esto es, esto es complejo y esto te lo da la experiencia, que es por, por lo que hablaba de la paciencia. Lo que yo sé hoy de la industria, no lo sabía, pero ni de broma, ni de broma, cuando yo empecé en la industria. Empecé con, si no recuerdo mal, 26, 27 años.
1: Claro, es que la experiencia es un grado, no, aparte de una frase hecha, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, de mucho, sentido
0: de mucho sentido. hay que estar en muchas negociaciones con patrocinadores, hay que estar frente a muchos patrocinadores descontentos, hay que, para tú realmente, saber que no puedes seguir replicando los mismos modelos anteriores. ¿no? O sea, al final, el awareness no le sirve a todo el mundo. ¿Sabes? Por ejemplo, en un caso... Que... Que, que se de cerca ¿no? o sea el por qué estratégicamente Rakuten decide invertir en tanto awareness y, y a día de hoy la gente no entiende muy bien cuál es el retorno que ha sacado pero el retorno es darse a conocer esa es la awareness si tú cambias a Rakuten por Spotify con más o menos los mismos activos los objetivos son diferentes Spotify tiene más clientes de pago que lo que tiene el, el Barça fans registrados Justo. El concepto no es acceso a base de datos.
1: Claro, ya no es darse a conocer, porque Spotify lo conoce más que todo el mundo. Seguro,
0: claro. Entonces, el concepto es crear otra cosa más, es pensar en el entretenimiento como otra cosa más, y es, y es creación. Y eso es lo que me imagino que veremos ¿no? de, de, de este acuerdo. Entonces, mm. es esto. O sea, al final de cuentas, las camisetas, que tienen mucho valor emocional, cada vez más tienen menos valor comercial porque una camiseta no es clicable y, y no entraremos en un poco las tendencias que, que, que están claras ahora ¿no? el, que veremos como el mundo del patrocinio pasa a, a performance based marketing ¿no? a, a, a hacer acuerdos que van atados a un performance determinado y eso va de la mano de paquetes digitales muy robustos, tal cual, cual. esta es otra de las habilidades que las nuevas generaciones han de, han de gestionar ya no te diría eh, video editing. Hay aplicaciones que te lo hacen todo. Solo tienes que saber cuál es la aplicación. que
1: utilizarla. Claro.
0: claro, y ya está. Y esto con cuatro horas lo dominas. Poca gente sabe gestionar realmente Google Analytics. Y sabe entender Analytics y sabe sacar insights que sean accionables a partir de Google Analytics. Claro, sí. sí reach clicks Vale, ¿qué hago con esto? ¿Cómo comparo esto? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo traduzco esto a comercial? ¿Cómo hago atribución de, del impacto? ¿Cómo hago atribución del mundo offline? ¿Cómo hago atribución de la marca que sale a la conversión? Esto es un campo amplísimo. De hecho, es uno de los proyectos en los que estoy involucrado ahora con, con, con varias empresas top en el, en, el, en, el, en el mercado. Y se trata de esto, de intentar dar Respuesta y que el conocimiento cada vez más se adecue a la realidad. Hay, hay un montón de oportunidades.
1: Claro, Yo incluso claro, diría, es...
0: si tú quieres diferenciarte en el mundo del deporte, míralo, lo estándar
1: y busca algo totalmente diferente. Y no lo hagas, ¿no? Lo que decíamos antes, saber qué no hacer, ¿no? <risas> exactamente, exactamente.
0: Ahora mismo, un, un vendedor de patrocinio, si no entiende performance-based marketing, si no entiende data e insights, si no entiende tal... Tiene muy poco Aunque valor. Va ¿Por qué? El, el, el valor intrínseco de la camiseta ya lo sabemos. Que para las aficiones es importante. Que tener la, la marca en la camiseta es importante. ¿Cuántas camisetas puede vender un equipo de fútbol al año? Y que más vende, yeah. vende 2 millones. Se ve un montón. ¿Cómo hago atribución de esta exposure a conversión? Para eso te paga el patrocinio. Para yeah. vender más. ¿no? Es, es, es una pieza, además, muy pequeña dentro de todo el mix de marketing y comunicación.
1: Claro que esto no es te este doy dinero porque sí, sino que yo quiero un beneficio.
0: Sí, ¿no? y, y ya te digo, y, y hay patrocinadores de, de, de todas las estirpes, ¿no? Hay patrocinadores que quieren estar cerca de los tomadores de decisiones, hay patrocinadores que usan un poco el deporte para whitewashing o greenwashing. Esto siempre pasa. Pero ese es su objetivo. Entonces, si tú no puedes dar respuesta a ese
1: objetivo, claro. probablemente no renueves, ¿no? Sí, un poco en modo de resumen, no es especializarte, saber qué te gusta, qué eres bueno, y decir, oye, yo soy bueno en esto. Ahora voy a ver cómo lo aplico ¿no? al deporte porque quiero dedicarme al deporte o a no, en otra industria, si, si es otra industria a la que quieres dedicar.
0: Y, y al final es esto, yo tengo grandes amigos que han sido líderes en la industria de la publicidad, del mercadeo, del contenido deportivo, y hoy están en grandes empresas tecnológicas llevando proyectos de educación.
1: Ya, claro, que cuando eres bueno en algo, luego lo puedes adaptar. Porque
0: los Fundamentals siguen siendo lo mismo. Al final de cuentas, tenemos que pensar que esto es un trabajo. Yo no sé si el año que viene yo me voy a una tecnológica a, a crear productos blockchain, no lo sé. Lo único que yo puedo traer a la mesa para esa silla que pido <risa> es, son las habilidades que yo tengo de, de poder aprender, aprender rápido, iterar, entender y, y poder dar soluciones y construir cosas. Esto es sí. lo que realmente se aprende. Y esto es lo que tú aprendes en la universidad con... Sprinkles ¿no? de, de ciertas habilidades más financieras, más legales, más de, de otro tipo tecnológicas, pero finalmente tu, 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 tu concepto profesional tiene que ser la capacidad de aprender, entender y crear. Y, y las soluciones las, las encontrarás.
1: Eso es. Y bueno, la segunda pregunta del becario, un poco más enfocada a habilidades más técnicas, ¿no? digamos, aunque puede estar respondida ¿no? con, con esta anterior si por lo que sea surge la oportunidad de contratar a alguien ¿no? en, en The Deconet o en Sporting eh, ¿qué dos tres cosas por, por tu día a día que bueno pues negociaciones, no sé si viajes, como has comentado, en un futuro y demás, qué dos, tres habilidades técnicas, más técnicas crees que, bueno, pues le pedirías, ¿no? al, al candidato?
0: Yo, esto va a sonar muy extraño, pero yo pediría lo que hablábamos, la capacidad analítica, yo creo que es muy importante, ¿sabes? ser bueno con números yo creo que es fundamental, uh, y, y eso va a con la capacidad analítica, el saber manejar los números y saber entender y dar soluciones concretas. Pero para esas soluciones concretas yo creo que hay dos uh, soft skills, que más que soft skills incluso son materias, al menos yo en mi época de la facultad las daba, quiero pensar que no hace, no hace tanto, no he llegado a los 40 todavía, pero... Uh, yo creo que el, la ética y la filosofía, yo creo que cada vez más son necesarias en el mundo empresarial en general. Y es, el, y, y es como tú realmente puedes construir eh, procesos y, y, y conceptos sostenibles. ¿no? Una cosa son las, los hard skills, ¿no? lo que sabes hacer y lo que puedes aprender, pero hay cosas que son inherentes de la naturaleza humana que esto ya está muy estudiado y esto todos debimos haberlo pasado tanto en el cole como en la, en la facultad y es eh, ética y filosofía. Y yo creo que esto es una parte muy importante de poder, para poder entender esto. Y ya te digo, no soy yo muchísimo menos, que ya yo solo leo de marketing deportivo, o sea, no, no me considero un dechado en ninguna de las dos, pero sí que tengo muy claro los conceptos que a mí me enseñaron ¿no? en esos aspectos y siempre, siempre eso va por delante a la hora de construir un partnership, a la hora de establecer una relación con un cliente, a la hora de establecer, incluso a la hora de establecer un presupuesto y a la hora de vender mis propios servicios. ¿no? Eso es muy importante. Y eso yo creo que es algo que se deja de la mano porque vivimos, y especialmente en la industria del deporte y del entretenimiento, en, en, en una vorágine de, de crecimiento sostenido sin límites, mientras más mejor, que yeah. no, no me parece mal en tanto en cuanto... Lo, lo, lo tengas bien fundamentados y que, y que nadie te pueda señalar uh, desde el punto claro, de, al vista, final, de vista
1: ético es un poco lo que decías antes, ¿no? sincerarte contigo mismo para saber lo que ofrezco sobre la mesa creo que has utilizado esa expresión y no, no deja de ser pues, una actitud pues, ética, moral de oye, no voy a prometer cosas que no sé hacer solo porque a ver si me contratan y, y, ya, y, ya, estoy, y ya estoy dentro no pues no, eh, pues eso, sincerarte es contigo mismo y con el, con el con el exterior, para, para saber pues lo, lo, que, lo que eres bueno, es lo que no lo que puedes ofrecer y, y lo que no y, y también pues, cierra un poco el círculo de lo que comentabas de, al ofrecer un partnership no que no es vender por vender y sí, 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 y luego ya veré cómo lo hago no pues es una forma de trabajar que primero estudio si sé hacerlo, si puedo, y luego ya pues te lo ofrezco
0: no, y, y sobre todo que mi padre tenía una frase que decía mucho que la... Hay pesos que rompen bolsillos, el peso de la moneda dominicana. Hmm. Hay pesos que rompen los bolsillos. ¿no? Hay veces que nos obcecamos tanto con llegar a los números y, y ojo, que nos, a, a los que nos dedicamos a patrocinio nos pagan fundamentalmente por eso. Por eso, sí. Pero uh, nos obcecamos tanto con los números y con firmar los contratos que no hacemos buenos procesos de compliance, que no hacemos buenos procesos de garantías financieras, que no hacemos buenos procesos legales y luego pasa lo que pasar. Luego hay yeah. contratos impagados, luego hay contratos que tienen muchas yellow flags, ¿no? De punto de vista de compliance, etcétera, etcétera. Y entonces hay meses que vale la pena estudiar bien las cosas, estructurar muy bien una estrategia y ejecutarla con rigor. Y sí, hay veces que dejarás cheques sobre la mesa, pero esos son cheques prometidos, no dinero en el banco. Entonces claro. hay, que, hay que saber sopesar esto muy bien
1: que bueno pues nada no hay una forma de mejor forma ¿no? de cerrar que, que recomendando ser ser ético no y, y ser buena persona dentro de obviamente pues que no dejan de ser negociaciones y, y todo el mundo que hay todo lo que hay detrás pero bueno siempre hay esa parte de, de sinceridad y no, no, no intentar engañar no, no vender humo que, que también es muy necesaria y, y bueno también hay, hay mucho ¿no? <ríe> en, en cualquier sector sí, hay, yo hay, creo. hay,
0: hay, hay, hay en todo en todos los sectores eso está claro pero sí. El dinero es muy útil, muy necesario. Los que tenemos familia lo, lo, lo sabemos y lo agradecemos. Pero uh, yo creo que la tranquilidad y sobre todo la reputación, al final de cuentas, ya sea de con Sporting, o con Sábado Liga, o con Sábado WP, o lo que sea que pase después, lo único que yo tengo, a mi nombre, aparte de... Bueno, la casa está a mi nombre, pero es del banco todavía. Lo único que yo tengo a mi nombre es mi reputación. Y la capacidad profesional de saber decir que no y yo con eso duermo súper tranquilo, haré menos vacaciones a lo mejor las probabilidades de que un chico de Santo Domingo con mi trayectoria acabase en este momento explicándote lo que se dedica ahora aquí en España eran muy bajas
1: con lo cual yo
0: no, no tengo que probar muchas cosas
1: genial, pues nada cerramos el, el episodio, muchísimas gracias por, por tu tiempo Raide por tu, por, tu, por contarnos ¿no? por exponer tu, tu trayectoria que es muy enriquecedora y seguro que, que los que estén ahora todavía escuchando pues han, se han llevado una masterclass de, de aprendizaje, de cómo de cómo actuar y seguro que les sirve para, para desarrollarse profesionalmente y, y si no, por lo menos ya te confirmo que a mí, a mí me, ha, me ha servido así que nada, muchas gracias Gracias a ti, David. Yo soy encantado de, de tener estas conversaciones. A mí siempre me,
0: me, me ayuda realmente también muchas veces a ordenar las cosas que tengo en el, en el tarro, uh -huh. con lo cual esto, esto siempre es agradecido y gracias a ti por tu tiempo y, y en lo que sea que pueda ser útil uh, tanto yo como la gente de mi, de mi entorno, mi network, no dudes en, en pedirla.
1: Pues venga, aprovechando que estamos terminando el podcast eh, y que tú viniste un poco... Bueno, nos conocimos ¿no? por la recomendación de, de Miguel Ángel. Eh, aprovecho y, y te pregunto, venga, a ver que, a ver a quién le recomiendas que, que pasarse por aquí, por el podcast.
0: Yo te podría decir muchos nombres, pero dos me vienen a la cabeza y yo creo que son importantes, sobre todo también en la línea esa donde cerrábamos, ¿no? Mm. Uh, uno es Marc Menchen, el fundador de Tu, ¿Tu Playbook? Playbook que, aparte de una genial persona, me parece un visionario. Y me parece una persona muy interesante en la de conversar y, sobre todo, otra perspectiva que es muy diferente ¿no? a, a, a la que tengo yo. Y la otra persona que diría que lo, lo, lo menté muchísimo, es mi socio Pablo, uh -huh. que, que también te recomendaría tener una conversación y yo creo que también su, su trayectoria y su historia personal es, es muy interesante. Estas serían mis dos recomendaciones, bueno, ahora que bueno,
1: pues nada, se lo lanzaremos a ver si, si aceptan y, y en breve les podemos tener por aquí. Que bueno, conozco a Mark de bueno pues de seguirle, de oídas y demás, y, y la verdad que eso sería un, un verdadero orgullo eh, tenerle por aquí y a Pablo pues seguro que también por todo lo que me has contado y, y todo lo que ha hecho en la industria. Así que ahora sí creo que ya, pues si no había mejor forma de cerrar antes, pues la hemos mejorado y, y con estas dos recomendaciones eh, cerramos. Eh, muchas gracias también a todos los que escucháis, si se os ocurre a alguien que queráis que, que pase por el podcast pues lo podéis dejar en los comentarios de tanto de Linkedin como de Spotify que creo que ahora, ahora permite comentar y si no, bueno, en cualquier plataforma al final nos podemos conectar y, y tenéis también el email de, del becario en, en las notas del episodio como tendréis el Linkedin de, de Raide eh, los enlaces a, a sus dos empresas la campaña que nos ha comentado de ESPN con, con Turkish Airlines y, y la Euroliga y, y bueno, todo lo que necesitéis que hemos, que hemos hablado en el podcast eh, lo dejaré en las notas del episodio así que nada, muchas gracias a todos muchas gracias a Raide y eh, seguimos en contacto abrazos <risa>